1: 1954, el año en que se estrena la primera película de Godzilla en Japón, el año en el que nace Katsuhiro Otomo y se publica la Comunidad del Anillo de J.R.R. Tolkien, el año en el que se declara y reconoce la independencia de Vietnam para, un año después, llevar a uno de los episodios más vergonzosos de la Guerra Fría con Una Nueva Guerra, ese año de 1954 se asestaría uno de los más duros golpes que ha recibido el cómic estadounidense en toda su historia. Y en su epicentro, con un relato que como el de tantos artistas tiene mucho de leyenda precisamente por su muerte prematura, estaría la editorial f Comics de William Gaines. A sus publicaciones, y más concretamente a sus icónicas historias de la cripta, le dedicamos este monográfico, pero para ello debemos remontarnos a algunos años más atrás. Corría el año 1933 y las tiras de prensa dominicales ya formaban parte del imaginario popular estadounidense. Cada domingo, uno de los formatos precursores del cómic brillaba en los kioscos americanos, a veces a todo color. Eastern Color era una de las principales imprentas de suplementos dominicales del noreste del país, y a un colaborador de la empresa se le ocurrió aprovechar el lapso de tiempo en el que las máquinas solían estar paradas entre turnos para imprimir un panfleto. Ocho páginas de periódico recopilando en color viejas tiras de prensa ya publicadas para promocionar los suplementos, bajo el título de Funnies on Parade. Recordemos que Funnies, algo así como Diversiones, era uno de los nombres que recibían estas tiras habitualmente, similar a lo que sería después Comics, en el sentido de tiras cómicas, dado que habitualmente eran de humor. El suplemento tuvo tal éxito que ese mismo año empezaría a serializarse esa recopilación de tiras, rebautizada como Famous Funnies, para la editorial Dell, y así nació el comic book o el TVO en formato revista tal y como lo conocemos actualmente. Aquel hombre que tuvo la idea, al menos si se lo preguntaban a él, fue Maxwell Charles Gaines, antes Max Ginsberg, hijo de inmigrantes judíos, hombre de negocios, charlatán profesional y fundador de lo que sería la editorial f Comics. No obstante, no adelantemos acontecimientos. El comic book como formato fue un éxito rotundo, en los siguientes años se convirtió en una industria y todo el mundo estaba contento y feliz con este nuevo medio de comunicación que fomentaba la lectura entre los más jóvenes. Espera, ¿todo el mundo? Virtualmente todo niño y niña en Estados Unidos está leyendo revistas de cómic en color. Un venenoso cultivo de hongos de estos dos últimos años. Diez millones de copias de seriales de sexo y horror se venden cada mes. Un millón de dólares salen de los bolsillos de los niños de América a cambio de demencia gráfica. Para ser francos, no nos perturbamos cuando oímos hablar por primera vez del auge de los cómics de acción. Imaginamos, como hicieron muchas familias, que no eran peores que las tiras cómicas de los periódicos. Pero un cuidadoso análisis de las 108 publicaciones periódicas que hay ahora mismo en los kioscos nos sacudió para movernos a trabajar. Al menos el 70% del total eran de una naturaleza que ningún periódico respetable se plantearía aceptar. Con la excepción de unos dispersos y más o menos inocuos cómics de gags y e reimpresiones de tiras de prensa, encontramos que el grueso de estas escabrosas publicaciones basa su atractivo en el caos, el asesinato, la tortura y el secuestro, a menudo con un niño o niña como víctima. Heroicidades sobrehumanas, mujeres voluptuosas, ligeras de ropa, ráfagas de ametralladora, justicia encapuchada y propaganda política barata es lo que se puede encontrar en prácticamente cada página. Las viejas novelas de diez centavos, en las que ocasionalmente un piel roja mordía el polvo, serían literatura clásica, comparadas con la bazofia sádica que supura de las imprentas a día de hoy. Mal dibujadas, mal escritas y mal impresas, un estrago para jóvenes ojos y sistemas nerviosos. El efecto de estas pesadillas en papel de pulpa es el de estimular la vivencia. Sus burros negros y rojos dañan el sentido natural del color en el niño o niña. Su inyección hipodérmica de sexo y asesinato hacen que historias mejores pero más tranquilas solo impacienten al niño o la niña. A menos que queramos una nueva generación más salvaje que la actual, las familias y profesorados de toda América deben unirse para acabar con las revistas de cómic. El autor de este texto, titulado Una desgracia nacional, pese a que quien conozca medianamente la historia de la censura en el cómic se la atribuirá a cierto psiquiatra de origen alemán, en realidad fue Sterling North, un columnista para el Chicago Daily News que acusó el 8 de mayo de 1940 a los editores de cómics del asesinato cultural de los inocentes, llegando incluso a acusar a Popeye de depender de sustancias externas para obtener su fuerza, al contrario que el más literario Simba del Marino. Y es que la persecución contra los cómics se dio prácticamente desde su nacimiento, en especial por el hecho de ser un medio que atraía poderosamente a la juventud y con el que los adultos en general no terminaban de conectar. Como veremos más adelante, esta sensación de brecha generacional se irá haciendo cada vez más patente en un periodo de belicismo constante. Recordemos que un año y medio después de esta columna, los Estados Unidos entrarían oficialmente en la Segunda Guerra Mundial. Y esa brecha generacional asustaba en diversas esferas.
0: We three, alone,
1: en respuesta a la publicación del artículo de North y de otros similares, nuestro Maxwell Charles Gaines organizaba junto a otros editores el primer comité de regulación editorial para las revistas de cómics, abuelo de lo que sería tres lustros después la Comics Code Authority. Así, en verano de 1941, las publicaciones de National Periodicals y All American Comics, editoriales que acabarían siendo DC Comics, anunciaban el nacimiento del comité. Si bien en la práctica, era un comité cosmético, para dar apariencia de regulación a periodistas, reaccionarios y familias preocupadas. ¿Pero qué pintaba Max Gaines en esa organización? Pues lo cierto es que contaba con parte del pastel, tanto en National como en All American, por lo que su interés en que el negocio siguiera bollante era genuino. Dentro de aquel primer comité, que no tendría nada de censor, también se encontraba la pedagoga Josette Frank, asesora de literatura infantil de la Asociación de Estudios Infantiles, que en 1937 había publicado una guía para familias titulada What Books for Children? Al entrar al Comité de Regulación Editorial de 1942, actualizó la guía analizando también el fenómeno de los cómics, con sus pros y sus contras, pero favoreciendo, lógicamente, al medio frente a esas familias preocupadas.
0: My My shadow.
2: Por inaceptables que puedan parecerles a los adultos, los cómics siguen atrayendo a los niños. Y es
1: lógico que así sea, pues en ellos hay acción. Rápida, súbita, eficaz y a menudo inesperada. Lo que es más, en los cómics generalmente siempre hay algún personaje que hace algo que el joven lector tiene prohibido y que recibe un pronto castigo. Podría decirse que el lector infantil experimenta aquí de manera vicaria tanto el placer de la transgresión como la expiación de su propio sentimiento de culpa a través de la imagen del culpable que recibe el castigo. Puede que no nos guste creer que niños y niñas adorables encuentren divertido retorcerle el cuello a un pollo, pero parece que es así. Lo encuentran divertido, pero también saben que está mal hecho. ¿En qué medida responden tales historias a una necesidad psíquica profunda de nuestros niños? Es algo que solo podemos conjeturar, pero que satisfacen tal necesidad, resulta evidente. En este fragmento de Joseph Frank, extractado y seleccionado por David Haidu para su ensayo La plaga de los cómics de 2008, queda claramente delineado uno de los puntos que estarían a debate durante toda la década de los años 40 y primera mitad de los 50. Los niños y niñas que leen violencia en los cómics no necesariamente van a imitar esa violencia en tanto que siempre se la muestra como algo malo, indeseable y donde el mal debe ser derrotado. Sin embargo, a lo largo de esa misma década, este punto sería algo más difícil de defender en algunas publicaciones que ya no hablaban de héroes derrotando a villanos, sino de villanos, a veces extraídos de la realidad, a los que se daba voz al cometer sus fechorías para servir de contraejemplo violento. Y es que, aunque todavía no hablamos de la editorial F e. Comics, resulta necesario hacerlo de los cómics de crímenes, y en concreto, de una de sus cabeceras más emblemáticas de los años 40.
0: Lay that pistol down, babe. Lay that pistol down. Pistol-packin' mama. Lay that pistol down. She kicked out my windshield. She hit me over the head. She
2: cursed and cried and said I'd lied and wished that I was
1: antes mencionábamos en cita que el exagerado Sterling North comparaba a las novelas baratas con alta literatura al colocarlas al lado de las revistas de cómic, pero uno de los subgéneros más populares dentro de esas novelas y revistas pulp de relatos había sido el de crímenes reales o inspirados por la realidad. Aficionado a ellas, el dibujante Charles Bayreau propuso a su editor Lev Gleason, de Lev Gleason Publications, la idea de lanzar una revista de cómics centrada en esos crímenes sórdidos, en un tono casi caricaturesco. La propuesta venía acompañada de un título, una frase que se popularizó a raíz de las recreaciones de casos criminales reales que la Metro-Goldwyn-Mayer había producido en forma de cortos documentales, el crimen no sale a cuenta. La primera entrega de Crime Does Not Pay se publicó en junio de 1942, aunque en realidad llevaba un 22 en portada. ¿El motivo? Había sido rebautizada a partir de la cabecera Silver Street Comics, una serie antológica de géneros variados y sin una dirección clara. Y este punto es tan bueno como cualquiera para explicar el fenómeno del renombramiento repentino de títulos de un número a otro, porque, como veremos, es algo que va a ocurrir constantemente. La versión resumida y evidente es que se hacía por dinero. La versión algo más extensa es que el dinero no se ganaba porque la cabecera tuviera algún tipo de prestigio por tener una numeración mayor, sino porque registrar una publicación en la oficina de correos suponía una tasa de 100 dólares para revistas que después se vendían a 10 centavos, no salía en las cuentas. Es por esto que los volantazos editoriales solían reflejarse en el nombre de las revistas, y no en cancelaciones y relanzamientos como actualmente, pero por un motivo puramente económico. La cabecera Crime Does Not Pay abrió brecha en muchos aspectos, no solo por su retrato de la criminalidad, sino por la forma en que la trataba y representaba. En su logo, la palabra Crime aparecía en grandes letras mayúsculas, a color, ocupando casi un tercio de la portada, mientras que el Does Not Pay aparecía en letra pequeña y blanca sobre una banda negra, con el resto de la portada mostrando crímenes de diversa categoría. Es de importancia destacar este elemento de la forma en la que estaba construida la portada porque hay que recordar que la mayoría de estas revistas se adquirían en kioscos, un potencial comprador a menudo vería esa portada de lejos y lo que destacaría en ella sería la palabra CRIMEN, llamando claramente la atención entre el resto de revistas de cómic. diferencial de la revista de cómics de Charles Byron respecto al resto de TVOs está en ese detalle antes mencionado de que la narración de sus hechos criminales se centraba casi exclusivamente en los malhechores y sus delitos, no tanto en quienes los perseguían, y en varias instancias la ley parecía incapaz o insuficiente hasta que llegase el momento en que el relato hiciera honor al título de la revista. El crimen no sale a cuenta. La autoridad estaba cuestionada hasta que se demostrase lo contrario. No obstante, y como bien recuerda David Haidu en su ensayo ya citado, si la glorificación del gángster en la cultura popular americana comenzó con la prohibición, la ley seca y sus películas derivadas, alcanzó un primer cénit con Crime Does Not Pay, donde nada estaba prohibido. La cabecera explotaba a fondo el crimen y los criminales, pero se abstenía de idealizarlos. Los asesinos y ladrones de cada número eran retratados invariablemente como corruptos patológicos o crédulos arrastrados al crimen por malévolos depredadores. En los cientos de historias supervisadas para Crime Does Not Pay, por Charles Byro, que pasó a ser editor junto a Bob Wood, así como para otros tebeos similares editados por Leb Gleason Publications, los criminales nunca triunfaban al final, si bien también hay que decir que tampoco sufrían nunca hasta el final de la historia, recibiendo el castigo por sus fechorías en las últimas viñetas. El mayor problema surgió, en cambio, con el advenimiento de numerosos imitadores, no siempre tan cuidadosos como Byro y Wood a la hora de retratar el crimen con violencia desatada y no siempre contrapuesta al peso de la ley. Y este mismo ángulo sirvió a los críticos para agrupar los tebeos de crímenes con los de superhéroes, apelando a una hipotética defensa del vigilantismo en personajes como Batman, que había nacido pocos años antes, o el Spirit de Will Eisner, también de 1940. Los métodos de estos héroes eran percibidos como ilegales o socialmente inaceptables, desde la destrucción de la propiedad, <ríe> recordemos esa primera portada de Action Comics con Superman destruyendo un coche, hasta arrestar delincuentes sin ser policías. Es decir, que estos héroes no estaban en contra de la ley, pero sí se mostraban por encima de ella. Lo cual nos lleva a otro de los nombres importantes en la persecución y censura de los cómics, que tampoco es cierto psiquiatra de man, el reverendo Robert E. Southard, que en mayo de 1944 decía esto en un artículo del Saint Anthony Messenger.
2: La práctica de exhibir hombres y mujeres semidesnudos ante los jóvenes como ejemplo de heroísmo supone una amenaza tanto para la apreciación como para la consecución de nuestros valores. Es una sobreenfatización del sexo. El efecto que se consigue es el de poblar la imaginación de los jóvenes con asociaciones mentales que hacen peligrar el control sexual estricto. En la vida real, los padres impiden, con buen juicio, la entrada de individuos despojados de ropa en sus hogares, a cuenta de que se puede justificar su presencia en el colorido medio impreso. Hay una propaganda dictatorial y antiamericana en la glorificación de estos superhombres que vienen a enmendar el mal. Si entre nuestra juventud cala la idea de que es heroico que una persona privada se haga cargo de asuntos de orden público, estaremos listos para la llegada de un Hitler. Hitler se hizo cargo de Alemania cuando sus seguidores se persuadieron de que era un superhombre, con la misión de enmendar los males del Estado
0: Alemán. I don't want
1: Si bien las comparaciones absurdas con los nazis hoy están a la orden del día, y por ello existe precisamente la ley de Godwin, debemos entender también que cuando este sacerdote jesuita escribe esas palabras, a Hitler aún le queda un año para morir, y en los Estados Unidos ya se lo percibe como la encarnación del mal y hasta del diablo. Así que las comparaciones diabólicas, junto con las implicaciones de nazismo en estos superhéroes apoyándose en aquel mal uso del concepto de Lieberman, eh, Friedrich Nietzsche, no estaban tan alejadas de lo que era su día a día. No obstante, dichas comparaciones, y la constatación de que los cómics habían topado con la Iglesia, también se pudo apreciar en otros textos del mismo 1944, como el del Consejo Catecumenal, que publicaría un folleto de ocho páginas de Gabriel Lynn, titulado El caso contra los cómics. Lo irónico de aquello, una ironía que se repetiría en cierto documental del que hablaremos cuando estos tebeos se lleven a juicio político, es que para denunciar a los cómics el folleto empleaba en su portada una iconografía demoníaca y terrorífica que jamás habría podido encontrarse aún en ningún kiosco. Para la descripción del panfleto, vuelvo a citar a David Haidu. La portada de The Case Against the Comics se centraba en una figura demoníaca, en esta ocasión un individuo desnudo de aspecto bestial, colmilludo y con el pelo blanco de punta, afanado en la preparación de algún veneno en sus tubos de ensayo. A su alrededor, una colección de espantos, cuerpos cayendo de un edificio destruido por la explosión de un cohete, un maleante de nariz ganchuda abatiendo a tiros a un hombre elegantemente trajeado en un callejón un superhéroe con una capucha similar a la de un verdugo y los rostros de cinco niños, incluyendo a dos niñas, compartiendo un cómic book. Los niños parecían somnolientos y doloridos, como drogados por la satánica pócima de los tebeos. Como acto de guerra contra el cómic, aquella portada contenía más demencia pura que prácticamente cualquier historieta de la época. En la descripción de este monográfico podréis encontrar un enlace para poder apreciar en todo su esplendor esta portada y también la variedad de argumentos que utiliza, pero es que la cuestión es que su argumentario no era muy diferente al del reverendo Southard. Lo podréis apreciar escuchando muy atentamente, porque no queda muy clara nunca la conexión, a la siguiente cita que destaca Haidu del texto de Lin. Un gran número de comic books muestra las heroicas aventuras de uno o más personajes cuya filosofía solo puede calificarse de antiamericana y en algunos casos anarquista. El espíritu justiciero prolifera en los cómics. Se ensalzan los métodos de la Gestapo. Permitir que los jóvenes sean adoctrinados de esta forma con el mensaje totalitario de que el fin justifica los medios no es ni cristiano ni estadounidense. Incluso los personajes infantiles de los comic books participan en actividades antiamericanas de esta naturaleza. Los comandos juveniles ficticios guardan un gran parecido con los cuerpos militaristas infantiles de la Alemania nazi. ¿Por qué destacar entonces este fragmento, si en esencia dice lo mismo que Southcar sobre los tebeos? Pues por ese curioso matiz que ya empieza a aflorar del sentimiento ultrapatriótico derivado de los conflictos bélicos, el antiamericanismo. La Segunda Guerra Mundial aún no ha terminado y técnicamente la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas pertenece al mismo bando que los Estados Unidos. Pero cuando el conflicto llega a su fin de la comienzo la Guerra Fría y con ella las cazas de brujas del Comité de Actividades Antiamericanas contra el Comunismo. Un elemento que cargaría las tintas, nunca mejor dicho, en parte del recorrido histórico de la persecución contra los cómics. Pero, a todo esto, ¿dónde estaba Max Gaines y cómo conectan estos conflictos con la EC Comics que titula este monográfico? En la primera descripción que hemos hecho de Maxwell Charles Games se ha colado el apelativo charlatán profesional, y puede que haya sido una ofensa gratuita o una descripción objetiva. De entrada Max Gaines, como hará su hijo años después en otro aspecto, se atribuye la creación del comic book tal y como lo conocemos, de la grapa, con aquel panfleto de Funnies on Parade que esta vez sí llevó a la editorial Dell y consiguió venderles la idea de publicar los Famous Funnies, la primera revista de cómics periódica. Sin embargo, en aquella imprenta en la que fabricó el panfleto inicial, Gaines era un viajante a comisión, por lo que otro de los nombres que flotan a la hora de atribuirse este mérito es el de Harry Wildenberg, entonces director de ventas de la imprenta. Pero en cualquier caso, Gaines andaba por allá, y movió hilos, con lo cual podríamos aceptar que puso su granito de arena en la creación del cómic book. Pero otra de las atribuciones que se adjudicó Gaines, en vida, es casi más sorprendente. En una biografía que probablemente escribió él mismo para la publicación de su tratado histórico, Narrative Illustration, the Story of the Comics, decía que, además de ser el inventor del comic book tal y como lo conocemos, a Max Gaines también se le atribuye el descubrimiento de ese super aerodinámico héroe de los jóvenes, Superman. ¿Y qué hizo Max Gaines para descubrir a Superman? Si nos atenemos a la versión que ofrece David Haidu, su labor consistió en rechazar publicarlo. Dice que fue Sheldon Mayer, un joven y astuto guionista y dibujante que trabajaba para MC Games en la sindicación de prensa, quien descubrió las páginas de muestra de Superman de Siegel y Schuster entre el montón de proyectos rechazados por Gaines y se las pasó al nuevo coordinador de Action Comics. Una nueva proeza de Max Gaines, sin duda. Aunque tampoco seamos injustos. En aquel momento no se sabía que los superhéroes iban a convertirse en semejante monolito de la cultura popular. Y Gaines, a fin y al cabo, era un hombre de negocios con alfato empresarial. Ahí estaba. En los albores de los cómics de DC. Que a día de hoy son una de las editoriales de cómic más importantes de Estados Unidos. Tal era su olfato que, bueno, en 1944 decidió vender su parte de las acciones para montar otra editorial. A largo plazo fue un error, pero a corto podía ser un negocio muy lucrativo, con los superhéroes ya establecidos, los cómics de crímenes en alza y los tebeos de romance triunfando. ¿Qué camino elegiría Max Gaines para satisfacer a esta juventud ávida de emociones? Adaptaciones al cómic de la Biblia. Con el dinero que obtuvo de la venta de su parte de All American Comics, el visionario Max Gaines fundó EC Comics para publicar por su cuenta un proyecto que había empezado a publicar con DC, una revista de cómics de la Biblia, así como otras revistas destinadas a un público infantil. Al fin y al cabo, si la Biblia era el mayor bestseller de la historia, cómo no iba a ser los adaptación a cómic en un mercado boyante? Además, en aquel momento las siglas elegidas de EC Comics, el nombre que escogió para la editorial, respondían a ese otro factor que atrae a niños y niñas por igual cuando lee un TVO. Educational Comics.
2: Cómics
0: educativos.
1: Algo que no se puede negar de la visión de Max Keynes es que creó algo genuinamente original, ya que a nadie, nunca, jamás, en el mercado americano se le había ocurrido publicar un cómic de la Biblia, y ahí estaban, Picture Stories from the Bible. Antes de fundar EC Comics publicó cuatro entregas del Nuevo Testamento con DC y dos dedicadas al Viejo Testamento, pero ya en EC Comics llegó a publicar la friolera de… otro número más del Viejo Testamento, y ya, no funcionaban en ventas por alguna razón. Tanto es así que su ya mencionado ensayo histórico, Narrative Illustration, The Story of the Comics, ese en el que Gaines hacía una autobiografía curiosa, funcionaba en realidad como promoción encubierta de sus historias de la Biblia, incluyendo páginas de las mismas y resaltando su importancia para el medio. Todo esto pensando en los niños, por supuesto. A Max Gaines le encantaban los niños, según Max Gaines. Según su hijo, William Gaines, del que hablaremos luego, largo y tendido, la realidad era otra. Y según otras personas que lo conocieron, la versión del Gaines hijo estaba más cerca de la verdad que la de Gaines padre. De sus intenciones dijo uno de sus dibujantes, Mort Lied, que en realidad Gaines no entendía mucho de niños, que siempre sabía más que nadie y que básicamente era un oportunista. Y si escuchamos a una de las personas que más trabajaron a su servicio, Ivan Clapper, recadero, recepcionista y guionista para Gaines, a quien se refiere por su segundo nombre en esta cita, como Charles, el retrato no es más amable.
2: Let's Charlie... Oh,
1: oh. Siempre quiso ser profesor, y aseguraba haber sido director de colegio en alguna parte, pero nadie averiguó jamás si aquello era cierto. Charlie era un mal dicho. La última persona que querrías como profesor o como padre. Jamás dijo una palabra agradable a su hijo, de hecho lo odiaba, y no se esforzaba por ocultarlo. Y Bill... Sentía lo mismo por él. Procuraban evitarse todo lo posible. La verdad es que me resultaba de lo más extraño que Charles Gaines estuviese publicando aquellas historias bíblicas de amor
2: y bondad cuando era el mayor hijo de puta sobre la faz de la tierra.
1: Un año después de la publicación de ese último número de Picture Stories from the Bible, Max Gaines dejaría de ser editor de Beos, dejaría de tener una relación tormentosa con su hijo. Y es que dejaría este mundo, para siempre, en un accidente de navegación. Fue en el lago al que la familia Gaines solía retirarse, en este caso a sugerencia del propio Max Gaines, para que su mujer olvidara un disgusto reciente, que el matrimonio que había concertado para su hijo Bill, con una prima segunda, había resultado en divorcio. Siendo así, Bill Gaines se culparía durante años de la muerte de su padre, pese a la mala relación, a lo que contribuiría su madre, que de hecho fue quien le pidió que se hiciera cargo del negocio familiar pese al nulo interés de Bill en los cómics, algo a lo que él accedió para no dar un tercer disgusto a su madre. No obstante, el desinterés de Bill Gaines por los cómics era más derivado de no querer relacionarse con su padre que de una animadversión específica contra el medio. Le atraían más las revistas Pulp, de ciencia ficción, y los viejos seriales radiofónicos de terror, como The Witch's Tale o Lights Out. Y aunque la reconciliación con los tebeos llegaría cuando ojease de verdad algunas de las publicaciones de la empresa de su padre, la reconciliación con la propia empresa tardaría algo más en llegar, dado que la visión de negocio de su padre lo había dejado con 100.000 dólares de deuda y títulos deficitarios entre revistas infantiles e historietas bíblicas con las revistas de crímenes de Led Gleason llegando a vender un millón y medio de copias por cada entrega a finales de los años 40, con los superhéroes de una capa caída literal tras la Segunda Guerra Mundial y con un nombre de editorial, Educational Comics, que espantaba al público infantil a diestro y siniestro, había llegado el momento de dar un vuelco a la dirección creativa de EC Comics. Dada la extensión de la historia de la editorial, abarcando varias décadas y muchos sobresaltos, este monográfico continuará en la próxima entrega del podcast. En ella ahondaremos en el panorama social y político en el que se desarrolló la transformación de f Comics en un referente a las historietas de terror, así como el comienzo de sus batallas legales en unos Estados Unidos cada vez más hostiles hacia los TVOs. Presumiblemente, el grueso de dichas batallas se desarrollará en un tercer programa hasta alcanzar el final de la editorial tal y como se la conocía hasta ese momento. Y para evitar aburrir a aquellas personas que no estén interesadas en EC Comics, estos programas se publicarán semanalmente durante noviembre, en lugar de la que promete ser la periodicidad habitual del podcast con un programa al mes. Esas personas podrán reengancharse en los gritos en la cesura de diciembre, probablemente hacia finales del mes. Pero para el próximo programa, recomendamos la lectura del primer volumen de Tales from the Crypt, reeditado en España este mismo año por Diabolo Comics, con una envidiable restauración del color original de Marie Severin única en el mundo, llevada a cabo por Francisco Carosella. Está traducida por Santiago García y contiene tres números de The Crypt of Terror y tres números de Tales from the Crypt, cosa que ya explicaremos, con historietas a cargo de Al Feldstein, Johnny Craig, Wally Wood o Harvey Kurtzman, entre otros. Son 210 páginas a todo color, en tapa dura y papel poroso, por 34,95 euros. En cuanto a la bibliografía empleada para la realización de este programa, se han consultado principalmente The History of Easy Comics, de Grant Geisman, publicada por Taschen en 2020 en una edición gigantesca. Y la plaga de los cómics de David Haidu, traducción de José María Méndez de The Tencent Plague, publicada originalmente en 2008. De su edición española se encargó la editorial Espop en 2018. Y sin más que añadir, gracias por escuchar este programa y deseando que volváis para escuchar más gritos as long as en la cesura.
2: Long as roses bloom in May
0: My love for you
2: will grow
0: deeper
2: With every passing day Till the wells run dry And each mountain disappears